0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Heute ist wieder Schnelltest angesagt. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Moderator Michael Hüsken mit Volker Schulz von der Aktionärsbrief. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecke-TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 18.28.22 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens, haben Sie Interesse an Teil 1 der Sendung und an sonstigen Beiträgen der Bernecke-Expertenredaktion und all das auch noch zu einem wirklich günstigen Preis, dann informieren Sie sich doch gerne mal über Bernecke-TV. Besuchen Sie dafür gerne die Webseite www.bernecker.tv Ich wiederhole es nochmal, www.bernecker.tv Und jetzt eine richtig gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecke- opinion podcast episode
1: Herzlich willkommen zum Schnelltest, meine Damen und Herren. Und diejenigen, die im ersten Teil nicht dabei waren, denen stelle ich noch mal kurz meinen Gesprächspartner vor, obwohl ich das eigentlich gar nicht muss. Volker Schulz ist mir von nebenan zugeschaltet. Im ersten Teil hatten wir spannende Themen, wir haben über die Märkte gesprochen, wir haben einen Einzelwert betrachtet, der kaufenswert ist und haben geschlossen damit, dass wir gesagt haben, vielleicht finden wir weitere Einzelwerte, die kaufenswert sind, gleich im Schnelltest. Acht Stück, vier aus Ihren Reihen, vier aus unseren Reihen haben wir uns für Sie angeschaut. Wir fangen an mit dem Schnelltest, Volker, und der erste Zuschauerwunsch, die ersten vier Aktien sind Zuschauerwünsche. Wir fangen an mit der Ibotech, innerhalb eines Jahres wurde die fast pulverisiert, Volker.
2: Oh ja, von von 60 Euro, was zugegebenermaßen eine Mondbewertung war auf nun. 25 Euro. Wichtig bei Ibotec ist, sie bedienen wirklich Märkte, welche welche den Megatrends entsprechen. Die Produkte von Ibotec, die sind ja insbesondere wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität, stationäre Energiespeicher. Es geht um Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung ist ein wichtiges Thema und letztlich auch die Reduzierung von Plastikverpackungen. In all diesen Bereichen ist Ibotec Tätig. Wichtig zu wissen ist, äh, Ibotec ist aktuell wirklich der einzige in Europa ansässige Anbieter von sogenannten LFP-Materialien, äh, Batterie- und Zellhersteller. Die können ja mit dem Einsatz dieses Kathodenmaterials die Energiedichte von Batterien erheblich steigern. Es gibt erhebliche Performance-Vorteile und Ibotec ist eben hier in Europa der einzige Anbieter. Umsatz 2022 etwa geschätzt 56 Millionen Euro nach 44 Millionen Euro im Vorjahr. Also ein strammes zweistelliges Wachstum bei etwa 12 Prozent EBITDA-Marge. Und der CEO hat es ja formuliert bis 2025, so der Plan, möchte er dann 100 Millionen Euro Umsatz generieren bei dann 20 Prozent EBITDA-Marge. Das einzige Problem, was wir vielleicht noch haben, das aktuelle KGV von 30, bzw. das KGV für 23 von 30, ist natürlich kein Schnäppchen. Wir haben einen Börsenwert von etwa 112 Millionen Euro. Angesichts der Perspektive, die ich aber eben aufgezeichnet habe, sollten die Planungen einigermaßen aufgehen. Und vor diesem Hintergrund und auch vor der signifikanten Bewertungsreduktion, die wir jetzt vom Top gesehen haben, ist die Aktie sicherlich Interessanten Fall für die Watchlist im Moment. Ich würde vielleicht noch die Zahlen am 31. August abwarten, denn das muss man wissen, dies, das Geschäft ist auch durchaus energieintensiv. Wir haben eine Kosteninflation. Wir haben stark steigende Gaspreise. Da muss man mal schauen, wie Ibutech jetzt im zweiten Quartal damit klar gekommen ist. Danach werde ich dann hier nochmal ein Update geben. Aber es ist definitiv ein interessanter Wert, eine interessante Technologie und definitiv ein Fall für die Watchlist.
1: Beim zweiten Wert Straumann, da gab es starke Zahlen, aber dennoch war der Kurs ziemlich unter Druck. Genau, ich hatte letzte Woche schon
2: in der Bernecker Daily geschrieben, dass Straumann das Maß der Dinge in der Dentaltechnik ist. Wir haben jetzt im äh, 20 Prozent organisches Wachstum im ersten Halbjahr gesehen. Das ist unglaublich stark und das lässt auch die Konkurrenz wirklich verblassen. Wir haben ja eine Envista, wir haben eine Noble Biocare, die noch in dem Sektor tätig sind. Die sind im ersten Halbjahr organisch mit etwa zwei Prozent gewachsen. Also Straumann gibt hier richtig Gas, man fährt unter Vollauslastung und ähm, Das halten der, der EBIT Marge von 28 Prozent, was ja auch eine sehr stramme Marge ist und das in diesem aktuellen Kosteninflationsumfeld auch das ist stark und dennoch kam der Kurs jetzt nach den Zahlen unter Druck. Man hatte wohl allgemein mit einer Prognoseerhöhung gerechnet. Stattdessen hat der CEO jetzt gesagt, dass er die Margenerwartung für 2022 bei 26 Prozent etwa halten wird. Das heißt, er suggeriert damit ja, dass die Marge im zweiten Halbjahr doch etwas unter Druck kommen wird. KGV 35 für das laufende Jahr, äh, äh, bzw. für 2023 ist sicherlich, Kein Schnapper. Aber man muss auch sehen, dass die Gewinnbewertung sich in den letzten zwölf Monaten glatt halbiert hat. Also Straumann war noch nie günstig. Straumann wächst weiter zweistellig. Es ist ein Trendinvestment. Ob wir das tief in der Korrektur jetzt gesehen haben, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn man die Aktie jetzt in zwei bis drei Schnitten über die nächsten Monate, vielleicht bis Jahresende, einkauft, dann fährt man ganz gut auf mittelfristige Sicht damit. Also ein sehr interessantes Unternehmen. Auch Straumann für mich ein Trendinvestment, in dem man durchaus investiert sein kann.
1: Der dritte Wert heute ist die Teva Pharmaceutical. Da geht aber noch ein bisschen mehr, oder?
2: Ja, Teva ist ja eines der weltweit führenden Unternehmen bei Generika und Patentarzneimitteln gegen insbesondere neurologische Erkrankungen. Das muss man sich mal vorstellen. Etwa 8%. 2,2 Prozent aller Verschreibungen von Generika basieren auf Teva-Medikamenten. Also die haben schon eine Marktmacht, insbesondere in den USA. Aber man muss doch sagen, das Wachstum ist flach. Wir sprechen hier von etwa 1 bis 2 Prozent. Das erwarten Analysten auch über die nächsten Jahre. Und dennoch, Teva ist ein echtes freies Cashflow-Monster. Die waren ja einst sehr, sehr hoch verschuldet, sind auch immer noch hoch verschuldet, aber haben seit 2016 die Schulden von 36 Milliarden Dollar auf 22 Milliarden Dollar abgebaut. Für 2022 erwartet man etwa 2,2 Milliarden Dollar freien Cashflow. Und wenn man das gegen die Marktkapitalisierung von 12 Milliarden Dollar setzt, dann komme ich hier auf 18 Prozent Free Cashflow Rendite. Das ist wirklich schon ein Hammer und demnach müsste die Aktie auch ein Strong Buy sein. Aber es gibt auch Probleme, die liegen im rechtlichen Bereich. Es gibt Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der opioid Krise, wir haben Rückstellungen, die TEWA immer wieder bilden musste. Von 2021 bis heute haben sich die Rückstellungen allein um 45 Prozent auf etwa 4 Milliarden Dollar erhöht. Allerdings sagen Analysten jetzt auch, das reicht nun definitiv aus, um diese potenziellen Klagen am Ende zu bedienen. Wenn dem dann so ist, dann hat die Aktie auch sicherlich noch reichlich Luft nach oben. Aber natürlich, wir kennen das von Bayer auch, diese Rechtsstreitigkeiten, die zeigen natürlich auch immer wieder Risiken auf. Und da kann man auch immer wieder mit Meldungen rechnen, die den Kurs nach unten drücken könnten. Aber grundsätzlich auf dem Bewertungsniveau kann man bei Teva sicherlich auch nicht so viel falsch machen.
1: Und der vierte und letzte Wert aus den Zuschauerwünschen heute ist die NKT. Da gibt es Stromkabel für die Energiewende und das ist doch eigentlich eine positive Geschichte, oder?
2: Ja, definitiv. Vielen Dank für den interessanten Vorschlag. Ich kannte die NKT vorher gar nicht. Sie ist in Deutschland auch wenig beachtet. Es ist aber immerhin ein dänischer Milliardenkonzern. Es geht hier um Produkte unter anderem sind das Hochvoltkabel für den Onshore und für den Offshore-Bereich. Wir hatten jetzt einen Auftragseingangssprung von 2 Milliarden Euro im zweiten Quartal. Der Auftragsbestand in dem Bereich, der liegt allein schon bei 4,8 Milliarden Euro. Und das Unternehmen spielt schließlich auch wirklich eine zentrale Rolle in der Transformation hin zu Green Energy. Auch hier bei uns übrigens in Deutschland. Man hat ja jetzt einen Auftrag im im letzten Quartal für die Erweiterung der Südostlink, so heißt das Teil, erhalten. Das ist eine Stromtrasse von Sachsen-Anhalt nach Süddeutschland. NKT ist hier eben maßgeblich beteiligt. Dazu kam jetzt noch ein Hochspannungsgleichstrom-Kabelprojekt in den USA, die sogenannte Champlain Hudson Power. Das verbindet Quebec mit New York, auch ein sehr interessantes Projekt. Die Auftragseingänge, die sprudeln so nur bei NKT. Man hat jetzt im zweiten Quartal den Umsatz um 16 Prozent hochgefahren. Man ist 11 Prozent organisch gewachsen. Das EBTA war leicht rückläufig, was der CEO mit einem Basiseffekt erklärt hat. Dennoch, der Markt war etwas verschnupft. Die Aktie hat an dem Tag, glaube ich, 5% etwa verloren. Aber sie ist zuvor ja auch sehr, sehr gut äh, gelaufen. Positiv auch im im ersten im, im zweiten Quartal. 15% vom Umsatz war Free Cashflow. Auch das ist relativ stark. Auch der Ausblick passt. 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Bereinigt natürlich um die Preisanstiege bei den Metallen. Ähm, das wären 11 plus gegenüber dem Vorjahr. Das passt. Das EBTA soll auch etwa um 10 zulegen. Wir haben 2023er KGV von 20. Und auch hier ist es so wie, wir hatten ja eingangs in den USA über Quanta Services gesprochen. Auch hier ist es so, dass die Story im Prinzip erst noch am Beginn steht. Ich sag mal technisch und fundamental um 45 Euro etwa wäre ich bei der Aktie dabei. Die Story ist wirklich spannend.
1: Weil du dich gerade so nett bedankt hast, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen das Video gefällt, wenn Sie da ein Like da lassen oder den Kanal bestenfalls noch abonnieren, falls Sie das nicht bereits gemacht haben. Und wie gesagt, die spannenden Aktien, manchmal, man kann nicht den ganzen Markt ja immer kennen, wenn Ihre Vorschläge kommen. Manchmal ist sowas dabei wie jetzt die NKT. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich und möchten Sie ermuntern, weiterhin uns Vorschläge unter das Video zu schreiben. Vielen Dank dafür. Die vierte, bzw. fünfte Aktie, die erst auf unseren Reihen, das ist die Kencom und da gab es eine Kurshalbierung, die passt aber nicht so ganz zum Zahlenwerk, Volker.
2: Ja, Kencom ist ja der klassische IT-Dienstleister, Lieferkettenprobleme, die haben jetzt den Umsatz um 1,6 Prozent gedrückt, das Ergebnis auf EBTA-Basis fiel sogar um 8 Prozent. Man hatte ja im Mai schon die Prognose gesenkt. Von daher ist das Ganze eigentlich nicht überraschend. Für, auch für das Gesamtjahr sieht das jetzt erstmal nach Stagnation aus. Man kämpft eben mit diesen Lieferkettenproblemen. Aber was man eben merkt, ist, dass die Zurückhaltung im öffentlichen Sektor nachlässt. Im Juni hat das schon wieder deutlich beschleunigt. Und der öffentliche Sektor steht immerhin bei Kencom für 40 Prozent des Umsatzes. Dazu kommt, dass man jetzt zum ersten Halbjahr auf einem Auftragsbestand von 300 Millionen Euro sitzt. Das ist ein neuer Rekordwert. Parallel hat der CEO auch gesagt, dass man schon Entspannungen in der IT-Lieferkette spürt. Und daraus resultieren eben jetzt für die nächsten Quartale wieder deutliche Wachstumschancen, die teilweise sogar, würde ich sagen, Richtung zweistelliges, zweistelliges Wachstum reichen könnten. Der Kurs aber hat sich inzwischen halbiert und ich habe mir jetzt noch mal das jüngste Update von Warburg Research angeguckt, die gehen für 2024 etwa von 3 Euro freiem Cashflow je Aktie aus und das entspricht einer Free Cashflow Rendite von über 8% und das hat man für so einen IT-Dienstleister so noch nie gesehen, das gab es bei Cancom eben noch nie und daraus schließe ich eben, dass diese Kurshalbierung wirklich etwas oder etwas ist gut, deutlich zu weit geht bei Cancom, ich sehe Cancom eigentlich so wie viele Nebenwerte auch in Deutschland. Es ist eine typische Chance, die jetzt im Zuge der BESS auch durch Illiquidität an den Märkten entstanden ist. Und das macht die ganze Sache wirklich spannend. Auch bei Cancom äh, trommel ich derzeit zum Kauf, vielleicht auch in ein, zwei oder drei Schritten. Denn wir wissen, dass der September, Oktober sicherlich noch mal schwierig an den Märkten wird. Aber das sind schon tolle Chancen, wenn man das Ganze mittelfristig über die nächsten zwei, drei Jahre betrachtet.
1: Die nächste Prognoseerhöhung, die kommt bei RWE.
2: Ja, RWE sitzt inzwischen wie die Made im Speck. Wir hatten jetzt eine grandiose Halbjahresbilanz. Wir hatten ein EBTA von über 2,8 Milliarden Euro, also ein Plus von über 60 Prozent. Für 2022 hat der CEO jetzt ein EBTA von 5 bis 5,5 Milliarden Euro angekündigt. Er hält sich wirklich spürbar zurück. Äh, klingt fast nach Gewissensbissen, aber ich vermute, dass RWE deutlich mehr als 6 Milliarden Euro schaffen wird. Das heißt, man wird dieses Jahr nochmals die Prognose erhöhen. Wir hatten ja jetzt, es war ja auch eine Schlagzeile in der Börsenzeitung. Am Mittwoch hat der Strompreis ein neues Rekordhoch markiert. Der Übernachtkontrakt, der ist jetzt erstmals auf ein Niveau von 562 Euro je Megawattstunde gefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Vor zwei Jahren lag die Megawattstunde noch bei 40 Euro. Und wenn man dann auch sieht, dass im ersten Halbjahr Grundlaststrom, der Durchschnittspreis bei 187 Euro je Megawatt liegt, da kann man schon so ein bisschen erahnen, was im zweiten Halbjahr bei RWE noch passieren wird. Ja, und wenn man sich da mal anschaut, dass zwei Drittel des Ergebnisses auch aus der Green Energy bei RWE inzwischen stammt, ja, dann muss man einfach mal rechnen und sich sagen, okay, wenn man äh, aus Green Energy dieses Jahr vielleicht äh, zwei bis drei Milliarden Euro EBTA generiert. Und wenn man dann betrachtet, dass reine Green Energy Player etwa mit dem 15- bis 18-fachen EBTA im Moment bewertet werden. Und wenn man das auf RWE überträgt, dann komme ich auf 40 bis 45 Milliarden Euro Börsenwert für RWE. Allein was die Green Energy Sparte betrifft. Und Aktuell haben wir einen Börsenwert von 29 Milliarden Euro. Also von daher das Conviction-Buy von Goldman Sachs, da liegen die Analysten, glaube ich, schon richtig. Die sehen ja ein Ziel von 60 Euro und ich gehe auch davon aus, dass wir das sehen werden.
1: Die Transformation, die läuft erfolgreich bei Siemens.
2: Siemens gehört für mich zu denjenigen globalen Konzernen, welche wirklich für die weltweite Industrie Völlig unverzichtbar sind. Es ist, war einst ein langweiliger Konzern mit unzähligen Divisionen und Themengebiete und jetzt ist man wirklich fokussiert, insbesondere auch fokussiert auf IoT. Man ist ein IoT-Spezialist für die Fabrikautomatisierung geworden. Man ist hier Weltmarktführer in diesem Bereich. Wir haben jetzt die Zahlen gesehen, zweistellige Margen. Wir hatten Gesamtauftragseingänge von plus 7,5. Und allein im Bereich Digital Industries, da sprudelten die Auftragseingänge um 32 Prozent nach oben. 99 Milliarden Euro äh, ähm, Auftragsbestand. Insgesamt sind ebenso ein neuer Rekord. Ja, man hat die Prognose gesenkt, okay, aber das ist nicht cashwirksam. Und das beruht vor allem auf Abschreibung eben auf Siemens Energy und das russland Wir hatten nach drei Quartalen 4,7 Milliarden Euro freien Cashflow. Ich denke, man wird über das Gesamtjahr locker 6 Milliarden Euro freien Cashflow schaffen. Das heißt auch hier, ich gucke ja sehr gerne auf die Free Cashflow-Rendite, die reicht Richtung 7 Prozent. Das ist auch für Siemens Exzellentes. Für mich ist das ein Wert mit sehr, sehr großen Perspektiven. Von daher ist die aktuelle Korrektur sicherlich auch ein Geschenk. Auch hier gilt ja September, Oktober wird schwer. Weiß nicht, ob wir bei Siemens schon unten sind, aber mittel bis langfristig auch eine tolle Chance in diesem Wert.
1: Und der letzte Wert für heute ist die Freeport macmo Und hier, Volker, sagst du, sollte man die Kursstelle nutzen, oder?
2: Ja, Freeport McMurrin ist für mich auch ein langfristiger Favorit. Es ist ja die Nummer eins bei den unabhängigen Kupferförderern der Welt. Es gibt aktuell allerdings zwei Sichtweisen. Die erste ist kurzfristig. Abkühlung der Wirtschaft, wir haben sinkende Einkaufsmanager-Indizes, wir haben eine inverse Zinsstruktur, die ja irgendwie eine Rezession in den nächsten Quartalen denkbar erscheinen lässt und deshalb steht auch der Kupferpreis eben kurzfristig unter Druck und das führt eben auch bei Freeport zu schrumpfenden Margen. Wir haben das jetzt im zweiten Quartal gesehen, ähm da ist der Gewinn je Aktie von 0,57 Dollar, äh, beziehungsweise von 0,73 Dollar, Entschuldigung, auf 0,57 Dollar gefallen. Also ein Minus von 21 Prozent. Auch der Kupferpreis hat ja im zweiten Quartal etwa 20 Prozent verloren. Also man sieht, wie abhängig Freeport vom Kupferpreis ist. Nur man hat eben auch den langfristigen Blick. Und zuletzt hat es ja auch der Barrick CEO klar formuliert. Er sagt eben, es gibt ab 2024, 2025 definitiv ein Angebotsdefizit im Kupfermarkt, das möglicherweise bis 2030 reicht. Es gibt einfach nicht genug Förderkapazität, um die Kupfernachfrage infolge der Energietransformation am Ende zu bedienen. Und darin liegt natürlich die Chance. Also man kann schon davon ausgehen, dass mittel- bis langfristig die Kupferpreise weiterhin deutlich anziehen werden. Sie sind jetzt konjunkturbedingt kurzfristig unter Druck. Aber das Angebotsdefizit, das kommt definitiv die äh Gewinnprognosen für dieses Jahr, die sind bei Freeport schon deutlich gesunken. Dennoch liegt das KGV bei relativ moderaten 11. Also von daher bietet auch Freeport in dieser Korrektur, die wir jetzt sehen und in den nächsten Monaten möglicherweise auch noch sehen werden, exzellente Chancen zum Einstieg, möglicherweise sogar über einen Sparplan.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung und auch natürlich am Ende des Schnelltests und wünschen wir Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Ihr Walter Thissen, Volker Schulz und Michael Lüsken. vielen Dank. Alles Gute.
0: Meine Damen und Herren, sind unsere Podcasts werthaltig für Sie? Wenn ja, tun Sie uns doch bitte einen Gefallen und teilen Sie unseren Podcast gerne in Ihrem Bekanntenkreis. Das wäre eine sehr schöne Form eines Dankeschöns. Ihnen noch einen richtig guten Tag. Machen Sie es gut. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans abernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer oder auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in Publikationen besprochen wurden, findet nicht statt. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wert, Kurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die hans Bernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt, davon ausgenommen sind Video- oder auch Toninhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.